0: Bienvenidos a Repost de los programas Aprende y Pase ULS. Si te perdiste nuestros live en Instagram, talleres o nuestras participaciones radiales, este es tu podcast. Mi nombre es Daniel Aguayo Salfate, periodista de los programas Aprende y Pase ULS. Y en este capítulo número 7, reviviremos la entrevista realizada por mi colega Susana Craig de Radio Elquina, a quien les habla con el tema la infodemia y la desinformación en tiempos de pandemia.
1: Como es habitual a esta hora cada jueves Entramos en un diálogo con los eh, profesionales de la Universidad de La Serena Y hoy no es la excepción, nos encontramos en línea junto a Daniel Aguayo Alfate, Periodista de programa Aprende y Pase ULS Daniel, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días Susana Qué rico poder estar acá en la, eh, en la señal de Radio Alquina. Eh, compartiendo contigo por primera vez, así que muy feliz y ansioso de poder generar esta conversación
1: Claro que sí, son diálogos absolutamente necesarios los que hemos estado sosteniendo durante todas estas semanas Y hoy no es la excepción, vamos a estar hablando de la infodemia y la desinformación en tiempos de pandemia ¿Qué es la infodemia Daniel? Uy,
2: mira, es un... <coughs> bueno, según ha declarado la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, el brote de COVID-19 y la respuesta correspondiente ha estado acompañado de una infodemia masiva, Ya, es decir, una cantidad excesiva de información, en algunos casos correcta, en otros no, lo que dificulta que las personas encuentren fuentes confiables y orientación fidedigna cuando la necesitan, el término infodemia se refiere al gran aumento del volumen de la información relacionada con un tema particular que se puede volver exponencialmente en un periodo corto debido a un incidente concreto, en este caso a la pandemia actual que estamos viviendo. En esta situación aparece en la escena también la desinformación, los rumores y las fuentes desconocidas en la era de la información este fenómeno se amplía mediante nuestras redes sociales, propagándose más lejos y más rápido aún provocando casi como un tsunami de desinformación, como para dar un un ejemplo, Susana.
1: Efectivamente, sabes que eso lo hemos podido vivir. De hecho, hay tanta información que hay personas que dicen, escuchan, no sé, ciertos tips por acá, tips por allá, y al final agarran todo por si acaso, como fue lo que pasó en Estados Unidos con la recomendación de, de, de inyectarse líquidos. Es algo irracional, pero ante la duda la gente dijo... Me, me, me lo inyecto, qué sé yo o por ejemplo, eh, rumores que han surgido acá de que, no sé íbamos a entrar en, en pandemia la región y a mí me dijeron que me recomendaban ir al supermercado, por ejemplo eh, ese tipo de eh, estamos hablando de desinformación ¿verdad?
2: Exacto, efectivamente entendemos por eh, este concepto como información falsa o incorrecta con el propósito deliberado de engañar en el concepto de en el, perdón, en el contexto de la pandemia actual se han visto afectados varios aspectos de nuestra vida. Como por ejemplo, tú lo sabes, con las rutinas de trabajo, claro. nuestras horas de esparcimiento y principalmente también nuestra salud mental. ¿ya? Imagínate en una pandemia la desinformación puede afectar negativamente la salud humana debido a interpretaciones descontextualizadas o mensajes que simplemente se difunden sin comprobar su veracidad claro. ni la calidad. Está claro que esta es la primera pandemia que nosotros, Susana, enfrentamos como sociedad tan intercomunicada, en la cual la difusión es casi instantánea. Entonces, el concepto de desinformación tal vez les pueda hacer mucho más familiar a los auditores con este eh, conocido fake news, fake news, que es información inexacta, incompleta o definitivamente falsa, que era como lo que estabas planteando tú en... Hace un momento, Susana Claro
1: que sí, porque las la, la fake news En este caso producen angustia Porque estamos hablando de un tema que, que nos ha tocado mucho Que guarda relación con nuestra salud Y nosotros sabemos Que nuestro sistema de salud en Chile No es bueno, entonces ya partimos Esta pandemia con una sensación De vulnerabilidad bien importante Entonces las fake news en, en medio del contexto de esta pandemia cobran una una relevancia y una sensación de angustia mayor que si viviésemos tal vez en un país con un sistema de salud eh, más firme y más amigable para todos Exacto
2: Tienes toda la razón Susana de verdad es un tema complejo el, el tema del fake news Bueno, pero como usted sabe, como locutora y como una profesional de las comunicaciones, los fake news no son algo nuevo. No, no. O sea, es algo que ha existido desde mucho tiempo atrás, incluso en la antigüedad. Por ahí, eh, revisando información para poder hacer esta, esta entrevista, eh, revisé que hay ciertos indicios de que incluso los fake news eh, aparecieron en Roma. Con ¿Ah, algunos sí? Eh, sí, con algunos emperadores que falseaban las monedas tratando de parecerse a Cicerón <risa> y así a otros grandes eh, emperadores romanos. Imagínate, con el fin de que la gente los quisiese y los aceptara como imagen eh, de poder. Imagínate.
1: wow O sea, la, la uh -huh. fake news nos, nos acompaña desde que la Tierra está caliente. Estaba caliente.
2: Exactamente. Desde los primeros indicios de una sociedad... Humana nos acompañan los fake news. Imagínate, por ejemplo, un fake news eh, cercano. Tú planteaste el de Estados Unidos. Acá también sí. nosotros hemos tenido fake news constante, que es el tema de este aviso de cuarentena en toda sí. la región de Coquimbo, que ha sido desmentido una y otra vez por las autoridades, ya sea alcalde, gobernación. Y eso también genera un revuelo, como lo que tú me comentabas anteriormente, que tiene que ver con eh, este estrés que genere, que adicional que genera en la comunidad ¿ya? por información inexacta y falsa sobre todos los aspectos por ejemplo de la enfermedad también que nosotros han recibido por ejemplo estos médicos que aparecen claro. de la nada entregando información desde el origen de la enfermedad, la causa el tratamiento y hasta los métodos como el país utiliza o sea, perdón y los métodos que un país utiliza para evitar la propagación ¿po? entonces es importante considerar lo rápido y lo fácil que se puede difundir una información dando lugar a un cambio de comportamiento ¿Eh?
1: claro que sí, estamos como en las ventas telefónicas, a un clic precisamente de la de la buena o mala información, eh, debemos ser capaces de, de evaluarla porque evidentemente las fake news eh, buscan causar eh, más desinformación porque no, no llevan tranquilidad a la población muy por el contrario sí. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros en ese caso?
2: Uy, mira qué complejo. ¿Tú has notado que ha aumentado un poco la paranoia en las personas debido a la sobreexposición de la información, sí. Susana?
1: Sí, no, absolutamente. Eh, hay personas que no quieren salir eh, de la casa, incluso personas jóvenes, eh, y con todo lo que eso conlleva. Y también claro. eh, para el diario Vivir, para el contacto, que ya es bastante complejo, respetando la distancia social, aún así se producen eh, problemas de, tal vez, eh, nerviosismo un poquito más exacerbado.
2: Exacto. Cate, hoy tenemos la información, como usted misma lo comentó, eh, a la mano. Acceso a teléfonos móviles con conexión a Internet, a redes sociales, por ello debemos aprender a determinar qué información es útil para mí, para la familia y los amigos, por dar un ejemplo. En pocas palabras, poner filtros, ¿Eh? como por ejemplo, ¿de qué me sirve esta información que recibo? Planteaste esta pregunta. Claro. Pongámonos en el caso que dedicamos cuatro horas diarias a escuchar, leer información de la pandemia. ...yo debería plantearme qué voy a hacer con esa información sobre el COVID-19... ...de qué manera hago útil esta información en mi vida... ...cuál es el objetivo de manejar cifras... ...cómo, el, cómo esto va a contribuir a mi calidad de vida, etcétera... ...en otras palabras, eh, de, yo debo determinar qué información es la que me contribuirá... ...para evitar que me contagie, por ejemplo... ...y buscar información sobre prevención... ...procedimientos adecuados de lavado de manos los resguardos que debo tener si voy al banco o me voy a desplazar a mi trabajo en definitiva, la información que a mí me sea útil y no malgastar mi tiempo recopilando o escuchando información que no me va a servir y que solo va a contribuir a sobresaturarme y a estresarme de más
1: claro, porque por ejemplo eh, tú como periodista lo, lo, lo conoces bien hay muchas personas que dicen no quiero saber nada más del COVID pero eso eso te deja en una posición de vulnerabilidad porque la información lleva contigo que puedas tomar decisiones correctas y protocolos apropiados. No que estemos todo el día siendo sobresaturados con información que nos produzca angustia, pero sí necesitamos saber al menos la generalidad o la situación que está ocurriendo en la región dentro del contexto en el que estamos viviendo o qué es lo que va a pasar en el caso de las personas que están trabajando como nosotros que debemos salir a nuestro lugar de trabajo debemos manejar al menos una información base
2: por supuesto eso es a lo que eso es el, el mensaje que trato de comunicar
1: muy bien. Daniel, ¿tú consideras que hay algo tremendamente importante que, que se está quedando en el tintero, que tal vez se ha pasado por alto y que la ciudadanía de todas maneras necesite saber?
2: Uy, mira, yo soy uno más, escuchando, revisando medios, escuchando la radio principalmente, y desde el punto de vista personal, yo creo que nosotros como, eh, como comunidad, eh, lo que se nos está olvidando es entender que no es solamente protegernos a nosotros como personas sino que también al otro o sea, por ejemplo, a lo mejor eh, tú y yo no somos parte del grupo de riesgo de contagio de claro. COVID-19, por ejemplo pero sí tenemos a una tía, tenemos a un abuelo tenemos a una madre ¿ya? que sí son eh, posibles eh, eh, personas de riesgo entonces, en ellos tenemos que pensar más que en nosotros muchas veces. Entonces, igual eso es un poco complicado, el poder salir como del yo dentro de esta sociedad en la cual nosotros nos hemos acostumbrado a velar por nosotros, básicamente, más que pensar en un tercero.
1: Claro que sí. Hay un, hay un tema que se me está quedando acá en el tintero. Eh, indicios que, de que estás bajo el efecto de la infodemia. ¿Y ¿Cómo podemos hacer ese clic a los auditores para decirles, no estás informado, estás tal vez sobre y mal informado? Eh, ¿Cuáles son los indicios que la gente debe tomar en cuenta en, en, en primera persona?
2: Wow, mira, eh, ahora les voy a explicar un poco, bueno, como te comentaba, estuve revisando varios eh, sitios, libros y también consultando con mis propios compañeros, que la gran mayoría de ellos son psicólogos, y aprovecho a mandarles un gran saludo a todo el equipo del programa Aprende por supuesto y para que, que de sí. la serena, y paso a responder tu pregunta. Por ejemplo, tener ansiedad por mantenerse informado es uno de estos síntomas, por decirlo de, algún, de alguna manera, uh -huh. el estrés, por sentirte desconectado por tiempo prolongado, que nuestro estado anímico se ve influenciado por cualquier tipo de información. No sé si a ti te ha ocurrido o has visto eh, a lo largo de, de tu día, de tu rutina o en tu propia familia, eh, que cuando dan estos anuncios que son catastróficos de los aumentos de contagio o, ...o el aumento de las muertes... ...la sensación que queda en ti y en tu círculo... ...cambia completamente, ¿o no?
1: Sí, lo he podido eh, ver, eh, eh, digamos, en no? tercera persona... ...lo he podido visualizar absolutamente, sí.
2: Eso es un eh, también es un indicio de que estás bajo esta infodemia... ...y uno de los indicios principales... ...es que el tema de conversación sea solo la pandemia... Sí. ...y que todas las conversaciones... ...giren en torno... ...a ella...
1: ...claro, esa sensación permanente de vulnerabilidad... ...no es sana... ...debemos estar informados, sí... ...para tomar los protocolos correctos... ...para tomar decisiones correctas... ...respecto de nuestro entorno, como tú bien dices... ...pero eso, sabiéndolo manejar... ...de manera que no te produzca ansiedad... ...ni saber la información... ...o no tener tal vez más información o que tu, que tu estado anímico <coughs> no vaya en relación a las noticias que estás sabiendo solo en torno a ese tema. Exacto. Imagínate
2: que ahí llega uno a tal punto que cuando estamos solos pensamos en el coronavirus. No sé si te ha ocurrido a ti eso.
1: Gracias a Dios, no. Qué bueno. Pero, pero la verdad que yo tengo una, una posición frente a la enfermedad y hago todo lo que debo hacer entonces me siento tranquila porque sé que estoy haciendo todo lo que corresponde
2: claro y, y eso me produce tranquilidad claro, eso es un, una, una buena forma de afrontar esta pandemia saber que tú estás haciendo las cosas bien y para eso también uno debe informarse claro. adecuadamente, eh, Susana por ejemplo, eh, buscar fuentes que sean eh, oficiales claro. ¿ya? Porque como tú sabes, el propósito de los fake news y de esta sobreinformación que nos rodea ya es desinformar y causar una reacción o manipular a una audiencia también. ¿no? Entonces, por ejemplo, algo importante es que nosotros debemos ser cuidadosos al momento de realizar nuestras búsquedas, visitar sitios oficiales, como dije anteriormente, claro. tener en cuenta detalles del diseño de la página, por ejemplo, que esto es como un consejo para el abogado radio escuchas que uh -huh. están en estos momentos en Radio Quina, eh, fijarnos en los titulares, por ejemplo, que no sean catastróficos. Claro. No sé si tú, mira, por ejemplo, existen eh, titulares que solo buscan el morbo. Por claro. ejemplo, los titulares que la gente no debe tomar en cuenta, según los expertos en comunicación, son, por ejemplo, los que parten como el virus chino. El virus asiático. Alerta y destaca usar terminología criminalizante, deshumanizante y siempre sí. evoque a la tragedia. Claro. Esos son titulares que las personas no deben tomar en cuenta. No obstante, titulares que sí son interesantes y que yo podría detenerme en esta vorágine de información que está alrededor mío, son, por ejemplo, los que recomiendan hablar sobre personas que tienen COVID-19, que están siendo tratadas por personas que se recuperan de persona que murió después de contraer con la enfermedad de víctima de persona que puede tener o que son presuntas personas en contagio, por ejemplo ahí ah, te di sí. unos tips eh, y a los radioescuchas que sean bien claros para que ellos puedan hacer una eh, selección de las informaciones que ellos pueden encontrar en las redes sociales, incluso sin siquiera tu buscar.
1: Claro que sí, siendo un poquito más crítico respecto de la información que, que estamos absorbiendo y que estamos llevando a nuestro hogar. Porque Exactamente. es importante lo que estamos, la información que estamos también como, como adultos, moviendo al interior de, de nuestro hogar por los efectos que eso puede tener en los más pequeños o en las personas de tercera edad que pueden tal vez verse más vulnerables por esa sensación que tienen de estar como expuestos
2: Sí, pues exactamente la mayoría, pucha eh, en esta sociedad en la cual estamos viviendo actualmente, no todos pero la gran mayoría de los adultos mayores su única eh, fuente de información es la televisión y también sí. la radio cosa que tampoco es mala, porque por ejemplo eh, según algunas encuestas que estuve revisando también en algún momento los medios eh, tradicionales de comunicación, entiéndase diarios, la televisión y también la radio, habían bajado mucho en su porcentaje de aprobación. Debido a esta pandemia han aumentado principalmente la radio y también diarios y luego televisión. Entonces la gente también está optando por tomar eh, medios oficiales para informarse, cosa que no está mal.
1: Eso. Efectivamente, yo creo que después de tantos meses como que tal vez estamos comenzando a filtrar un poquito
2: Exacto, <risa> imagínate que en comparado con el estallido social las redes sociales, entiéndote, Instagram, YouTube habían tenido un boom de aceptación y actualmente las redes menos consultadas en cuanto al COVID-19 son YouTube, por ejemplo
1: Claro, por lo sensacionalista de la información
2: Exacto, porque como mismo como estábamos planteando anteriormente eh, la información es tan inexacta porque cualquier persona puede subir un video diciendo que es real
1: ¿no? claro Entonces, que sí. por eso
2: lo más importante es si yo determino que una información me es relevante a mí como persona debemos confirmar esa información y cómo confirmo esto con fuentes oficiales por ejemplo como el gobierno fuentes formales como instituciones reconocidas en el área de la salud en Chile o la Organización Mundial de la Salud claro. mediante búsqueda y es súper simple. Así como nos llega la información, nosotros también la podemos buscar fácilmente. Tú sabes que Google es uno de los motores de búsqueda más populares en Internet. Claro. Y viene incorporado en nuestros celulares, cosa que nosotros tomemos nuestro teléfono, busquemos el, pongamos el titular de la información y podemos ver qué hay detrás de todo de todo ese
1: contenido efectivamente estamos dialogando acerca de la infodemia y la desintoxicación en tiempos de pandemia junto a daniel aguayo salfate periodista de programas aprende y pase uls antes de despedirnos daniel a un año del eclipse dónde estabas cuando viviste oh, el eclipse
2: mira yo soy nacido en viñitas altas bien ya yo solo nací ahí Y, y me, me podrás creer que ni siquiera Todavía he podido conocer ese lugar Y <risa> no es que lo tengo ser. pendiente Perfecto. Siempre quise Siempre quise ver el eclipse En mi tierra natal Siento mucha conexión con el valle Con Vicuña Pero lamentablemente no pude debido al trabajo Pero eh, lo que hice fue reunirme Con unos amigos ¿ya? Y subir un cerro cercano A la
1: ciudad de La Serena
2: ¿Ya? Y ver el eclipse desde ahí Solo. Fue hermoso, fue muy lindo poder ver tanto la costa como el valle.
1: Claro que sí, totalmente, una experiencia absolutamente inolvidable y que aquí en Radio Elquina, a un año del eclipse, estamos recordando como corresponde, así es que te invitamos a las 11 a ti también, junto a nuestros auditores, a conectarse con nosotros, porque estaremos llevando el diálogo, el conversatorio, el eclipse total de sol, que cambió nuestras vidas, Daniel, y así fue.
2: Por supuesto. Gra muchas gracias Gracias eh, a ti a Susana por el espacio A todo el equipo de Radio Argentina, Se los agradecemos de corazón Y por supuesto me voy a quedar escuchando esa interesante eh, programación que tienen ustedes Y obviamente sí, efectivamente Yo creo que muchas cosas cambiaron Después del eclipse para todos nosotros
1: Claro que sí, eso sí Tenemos que mirar más hacia arriba Mirar el piso nos achaca, Pero debemos mirar el cielo Y nosotros tenemos Exacto. uno muy privilegiado además Por lo demás Gracias, Daniel, por estar eh, junto a nosotros en esta mañana. Estamos, como siempre, en contacto. Siempre son bienvenidos los profesionales de la Universidad de La Serena. Gracias.
2: Bueno, muchas gracias, Susana. Que estén muy bien. Un abrazo para todos los radioescuchas y también para el equipo. Que estén súper.
0: Gracias. Si necesitan acompañamientos o apoyos, recuerden solicitarlos a través del sitio web www.aprendeuls.userena.cl slash yo te ayudo o www.pase y si deseas solicitar un taller específico para su carrera o tienes dudas sobre el programa, envíanos un correo a aprende.uls.serena.cl o pase.userena.cl. Agradecemos a Susana y a todos los colegas que forman parte de la Radio El por la entrevista que me realizaron en esta edición. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan y recuerden nuestro hashtag, motívate, participa, aprende y pase lo haces tú. Nos vemos en la siguiente edición de Repost de los programas Aprende y Pase ULS.